0: La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: No es la primera jueza con la que hablamos en el programa, queremos saber de, de ella, pero vamos a contarles quién es la persona que se sienta a esta hora en la tarde, Ana Salinas, Catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Málaga, estuvo en el Ministerio de Justicia, jueza ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Hasta ahora España es uno de los países de Europa con menos reclamaciones y condenas, con una media de seis por año. Le preguntaremos si eso ha cambiado. Ana Salinas coge, cogió este importante puesto jurídico internacional con el objetivo de poder entrar en esos temas en los que... ...el juez nacional titular no, no puede ejercer con total imparcialidad... ...por ello, esto es súper importante ¿no?... ...la profesora de, de la OMA, Ana Salinas... ...ha sido elegida en su trayectoria profesional... ...y su extensa colaboración en el Consejo de Europa... ...organización a la que pertenece este tribunal ¿no? ...la catedrática también estuvo durante dos años... ...en el Consejo de Europa destinada... ...por el Ministerio de Asuntos Exteriores... ...como asesora jurídica en materia de terrorismo labor que continuó ejerciendo como experta jurídica independiente. Ana Salinas ha sido elegida presidente de la Asociación Española de Derecho Internacional Público, Privado y Relaciones Internacionales en diciembre, una institución científica y que tiene por objeto la promoción del estudio y el progreso de esta materia jurídica, así como el derecho de la Unión Europea y de las relaciones internacionales. Nos ha parecido interesantísimo por cómo está todo ahora mismo en el aspecto internacional poder charlar con ella a esta hora de la tarde. Bienvenida, gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias a vosotros. Un placer. Por la
1: invitación. Bueno, ¿cómo es lo primero? ¿Cómo es la vida de una persona que tiene este currículum de tanta responsabilidad?
0: Pues es una vida agitada, no voy a decir que no, es una vida que deja poco tiempo para, para el ocio, pero también es verdad que a mí mi, mi trabajo me entusiasma. Con lo cual, eh, las horas que le, que le eche me parecen pocas porque lo, las disfruto realmente. Es cierto que la burocracia es muy pesada y hoy día, eh, pues todos los profesionales, pero en la universidad hay mucha burocracia, en los organismos internacionales también, y eso te hace perder bastante tiempo, eso es lo que más cansa, pero cuando te pones con materias de fondo son apasionantes. Yo desde el primer momento elegí, desde que empecé mi tesis doctoral me decanté mucho por los derechos humanos, he hecho muchas otras cosas, pero la vertiente, la, el toque de derechos humanos está siempre ahí y para mí es una vocación, no es una profesión.
1: ¿Cuándo nace esa, esa vocación?
0: Bueno, en Andalucía uh -huh. hay, un, hay un dicho, al menos en Málaga, desde luego, hay un dicho... Bastante común eso. Esta niña tiene muchas leyes, ¿no? Cuando se <risa> contesta, cuando... Yo soy es muy inconformista, soy muy peleona, soy muy cabezota. Entonces, pues, eh, siempre he sido muy rebelde ante la injusticia, mm. mucho. Yo, por ejemplo, me afectó mucho toda la historia de Allende, del golpe de estado en Chile. Yo siempre dije, si yo hubiese estado en Chile, no sé cómo hubiese acabado, porque probablemente no me hubiese callado. Entonces, eh, y de hecho me quité esa espinita en un determinado momento en mi carrera. ¿Cuándo? ¿no? Bueno, eh, en el año, vamos a ver, 2003 fue Brasil, yo creo que fue 2005, 2006, estuve en Chile, en Santiago de Chile, y luego en Valparaíso, en la Universidad Pontificia Católica de Chile. Me invitaron a hacer un curso de doctorado de un mes para los abogados del Estado, que eran muy mayores y todos del régimen pinochetista. Pinochet estaba vivo todavía, estaba allí, y me pidieron que explicara la Jurisdicción Universal... ...porque había, en el 98 había pasado todo el problema de la Audiencia Nacional... ...el intento de procesamiento de Pinochet, y para mí fue duro. Y al principio fui muy mal recibida, no por la universidad, sino por el público de ese curso... ...que como digo, eran señores mayores del régimen, y cuando acabamos el curso... ...yo me ceñí solo a una explicación técnica de qué significaba aquello... Eh, lo agradecieron porque ellos solo habían tenido la vertiente un poco amarillista de España quiere interferir en la soberanía chilena, si alguien tiene que jugar a Pinochet somos nosotros y ellos no lo iban a jugar, de hecho solo intentaron jugarlo por delitos fiscales y finalmente ni siquiera... ...acabaron de condenarlo porque murió antes... ...pero esa es finita también me la quité... ...pero yo creo que, que el tema es, es esa, esa visión de la justicia... ...o la lucha contra la injusticia... ...que desde pequeñita he sentido
1: dentro. Vamos a explicarle a los oyentes cuál es la función de un juez ad hoc.
0: Un juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos... ...tiene una labor horrible, muy dura, eh, muy difícil... ...porque el convenio europeo es un convenio muy reducido... Digamos que todo lo esencial está ahí. Es un convenio justo de la posguerra donde se dice basta ya lo que ha ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. No puede volver a ocurrir y menos con, con la pasividad de los estados. Hay que garantizar lo esencial, el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, los trabajos forzados, la esclavitud, el derecho a un juez, a un juicio justo, la prohibición de las detenciones arbitrarias. Es un, un convenio muy corto pero muy denso. Muy denso ¿Qué hace el tribunal? Garantizar que esos derechos todos los estados... Partes, los cumplen ahora mismo son 47 estados, incluida Rusia, incluida Turquía, incluida Azerbaiyán, incluida muchas repúblicas exsoviéticas y, por supuesto, toda Europa, lo que era Europa Central y Oriental y también Europa Occidental, que fueron los primeros. Entonces, de lo que se trata es de garantizar que los, lo, lo novedoso de ese tribunal, lo grande de ese tribunal, que ni siquiera lo tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es que una persona como tú y como yo, un particular cuando su Estado no le garantiza alguno de esos derechos y no encuentra la protección necesaria en su Estado, una vez supera eh, los recursos internos, el Tribunal Constitucional, en el caso de España, puede ir a Estrasburgo y denunciar a su Estado. Eso una persona en derecho internacional no lo podía hacer. Es revolucionario que se pueda hacer y, de hecho, solo eh, existe en Europa, porque la Corte Interamericana tiene esa posibilidad, pero siempre que el Estado haya aceptado la jurisdicción del Tribunal. Y aquí ya es automático. Para ser miembro del Consejo Europa ya es obligatorio aceptar el convenio y si aceptas el convenio es obligatoria la jurisdicción del tribunal. Luego tenemos una protección en el derecho de la Unión Europea, el tribunal de Luxemburgo. Uno puede llegar como particular allí, pero después de salvar una serie de requisitos muy difíciles de demostrar. Que está directamente afectado, que la regla, sobre todo cuando son normas generales como los reglamentos. Aquí no. Aquí no. Es la labor de un juez en interpretar y en acercar algo que es muy genérico, afortunadamente ya hay mucha jurisprudencia sentada, pero aún así siguen llegando casos muy muy novedosos. Ahora, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de información, la privacidad, con todos los sistemas que hay, la, los avances de las nuevas tecnologías, el que te puedan seguir con, con GPS, el con que te cámaras, ¿no? un claro, localizador, claro. todo eso son asuntos que van llegando de continuo. Mm. Entonces, la labor del juez es justamente ponerse en la situación del particular y ver qué está haciendo el Estado y si realmente está sobrepasando los límites de lo razonable. También es cierto que el tribunal es consciente de que eh, un, un Estado se puede encontrar en una situación muy límite y muy difícil, por ejemplo, en caso de ataques terroristas, ¿no? uh -huh. y lo difícil que resulta para el Estado defender a la población de una situación así, cumpliendo, a pesar de todo, con esas garantías. Luego, ese es el papel del juez. El juez ad hoc es el que está detrás, porque es verdad que muchas veces que los jueces que están nombrados pues son jueces que han hecho o son jueces de carrera o son simplemente personas que han hecho pues una carrera política o han tenido cierta responsabilidad dentro del Estado y han podido, en alguna medida, tener relación con el proceso. Uh -huh. Para evitar que haya ningún tipo de contaminación, hay un juezado que entra para garantizar, no que al Estado se le respeta o se le tiene en cuenta, no, no, de la nacionalidad de cada Estado, para que sea un experto jurídico en el sistema legal de ese Estado y quede garantizado que sabe si, por ejemplo, se han agotado los recursos internos debidamente o no, por
1: eso. Ha mencionado Rusia y seguramente desde luego estará siguiendo todo lo que está ocurriendo en, en Ucrania. La vía diplomática es ahora mismo la más plausible, ¿no? Pero, ¿cuál es su opinión?
0: Bueno, la opinión aquí... Es complicado si es sobre el todo o las partes, porque hay tantas, mm. tantas cosas afectadas en este conflicto, ¿no? Pero sí, evidentemente la apuesta tiene que ser por la vía diplomática. Quizá no empezó con... Desde luego la actitud de Putin no es aceptable. Ya invadió Georgia en el 2008, uh -huh. el Consejo de Europa lo, lo recriminó por eso y con la anexión de Crimea pues se decretó la suspensión del derecho de voto de los, de los diputados rusos en la Asamblea Parlamentaria. Eso costó un bloqueo de cinco años. En el primer caso costó que un, una, una modificación al convenio europeo que tenía que entrar en vigor, el protocolo 14, no se firmará en cinco años y como era necesario la unanimidad, estuvo parado cinco años y colapsó el tribunal porque Rusia no lo ratificaba. Luego fue al, al sancionar a Rusia mediante la acción sobre sus representantes en la Asamblea Parlamentaria y no dejarles votar, Rusia estranguló el presupuesto del Consejo Europa... ...porque la aportación económica es proporcional... ...al peso del país, en población, en extensión territorial... ...era gran contribuyente y lo estranguló, estuvo cinco años sin pagar... ...y el Consejo Europa llegó a estar en una situación muy límite... ...porque ese dinero era mucho dinero, muchos años sin pagarse... ...y fue una situación muy difícil, pero aún así no se cedió. Finalmente eh, capitularon, ahora mismo la vía diplomática es la única... Eh, la entrada, Rusia lo ha planteado muy mal, evidentemente, mm. pero tampoco la entrada de Biden en el conflicto facilitó las cosas. O Es sea, uh -huh. decir, uh -huh. eh, vamos a por todas, esto no va a quedar así... Dando idea de que podía haber un conflicto militar, pues eso no la ayuda. La amenaza, ¿no? También eso no ayuda velada, tampoco. ¿no? En derecho internacional no está permitido ni el uso de la fuerza ni la ni amenaza. amenaza del uso. De exacto,
1: la exacto. Que quizás eh, con todo lo que con todo lo que sabemos ya y parece que volvemos a caer en los mismos e idénticos errores. ¿no? Es un día hoy importante en cualquier caso de negociaciones, en el conflicto, y se espera... Nueva llamada de Estados Unidos a, a Rusia eh, después de esa reunión muy tensa en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Uh -huh. En fin, veremos qué ocurre porque estamos to todos estamos pendientes, ¿no? Otra cosa que quería preguntarle es lo que está ocurriendo con el asunto de los casos de pederastia en la Iglesia. En el Congreso hoy han dado luz verde a la creación de una comisión para investigar los abusos en la Iglesia, que hoy ha llegado a la mesa del Congreso. El Pleno, al final, es el que va a decidir. Pero claro, como son tantos los casos, eh, la Fiscalía General del Estado es la que ha decidido tomar las riendas de, de la investigación. ¿no? Se habla de justicia reparativa en los casos de que esa justicia no pueda ser retributiva. Uh -huh. ¿Qué le parece? Pues bueno, es el problema. Llegan
0: casos eh, al, llegan al Tribunal Europeo, al Tribunal claro Europeo? que llegan, lo que llegan. pasa es que para eso es necesario que el afectado denuncie, por la vía penal en este caso, que denuncie que no consiga amparo, es decir, que no consiga una una reparación adecuada, un reconocimiento de sus derechos, y si no la consigue y llega hasta el constitucional y entiende que no se ha satisfecho su pretensión, puede acudir al, al Tribunal Europeo. Y sí que han llegado casos... Eh, va, vamos a ver, tiene que ser también que esté implicado el Estado de alguna manera. Uh -huh. No es una instancia donde se denuncia contra particulares. Tiene que ser, uh -huh. por ejemplo, en centros que sean de acogida, eh, que dependan del Estado, que sean autoridades públicas las que estén implicadas. Es que es, haya ocurrido
1: en un colegio? Que uh -huh. haya ocurrido
0: en un colegio público? Uh -huh. y que uh -huh. pueda haber una implicación de alguna manera de las autoridades educativas de, de, del gobierno al nivel que sea. Entonces
1: sí llegaría. Tiene
0: que ser, tiene que, ser que esté uh -huh. implicado el Estado, no es un, un tribunal que conozca de demanda entre particulares, claro.
1: ¿Qué tipo de jurisprudencia genera nuestro país?
0: Nosotros hemos tenido nosotros tenemos un problema, de hecho salimos generalmente de forma sistemática los informes de amnistía internacional... ...por el tema de la prisión incomunicada... Uh -huh. eh, ...eso no quiere decir que realmente... ...o sea, amnistía es amnistía... ...y hace la labor que hace... ...muy loable y muy buena además... ...y muy seria, debo decir... ...yo he colaborado con ellos muchas veces y otra cosa es la, la, la acción del tribunal y la jurisdicción del tribunal ayer
1: hablábamos de un informe sobre residencias exactamente en, y son en ellos la los pandemia, que han justo ayer destaparon y han dicho ese el informe el 89% ¿no? de los casos han sido
0: desestimados eso son es. ellos los que han señalado un poco esta esta situación no o sea no quiero para nada quiero que esto se interprete como un demérito porque hacen una labor fantástica con la que yo he colaborado muchas veces y lo seguiré haciendo en el futuro por eso digo hay que distinguir la jurisdicción del tribunal eh, la, la Perdón, eh, la
1: pregunta me has dicho... Sí, qué tipo de jurisprudencia generamos genera nuestro país. Pero no
0: tiene que ver con el tema de, de los abusos de los que hablábamos uh
1: -huh. en el caso de España.
0: En el caso uh -huh. de España básicamente ha sido por la prisión incomunicada, que era por lo que ya hablaba la amnistía, y temas de terrorismo. Básicamente temas de terrorismo de ETA. Ha sido hasta aquí porque bueno por, por eh, los colectivos proeta eh, proamnistía gestoras proamnistía etcétera